0: 本期节目由圣提亚美学诊所赞助播出。外表不仅是我们带给他人的第一印象，同时呢，也会连带影响我们对自己的信心。说到外表啊，每个年龄层的人都有属于自己的烦恼。二十几岁时呢，我们在意的是脸上长痘痘、皮肤出油、干燥敏感；三十岁后呢，我们又渐渐察觉到胶原蛋白的流失。到了四十岁，又开始感叹啊，皮肤不再 Q 弹，而且暗淡无光。圣地亚美学诊所了解各年龄层的烦恼，不论你的年纪如何，我们都将与你一起绽放身心的平衡之美。圣地亚美学诊所由创办人薛伯仁医师领军，团队成员包含台北院长皮肤专科名医陈振峰医师、新竹院长肌肤榜专家高荣鼎医师、微整精雕专家肖成龙医师。整形外科专家王冠颖医师，圣迪亚提供亲切优质的服务，多元的微整保养疗程，采用原厂正版仪器，透过精准的医疗、舒适且有效率的服务，让每位顾客安心满满，幸福的拥抱全新的自己。在台北、新竹、台中都有服务据点，对肌肤保养、身材体态讲究细节的你，不论男性或是女性，都欢迎莅临咨询。详细资讯请见节目下方的说明栏。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目。我是 Brian， 姚诗豪。今天呢，我们很高兴又来到我个人非常喜欢的单元，就是职业大百科哈。每一集我们都会介绍一个在各个领域非常突出的人物。那今天呢，我们请到一位我的好朋友陈振峰医师。你们猜,猜看啊，对，他是医师哈。你们猜他是哪一科的啊？一定是大家很感兴趣的医美哈。他是这个医美行业的医师哈。哈喽， l 陈医师嗨 b r i a n 好，<笑>各位听众，大家好。你好，你是第一次上 Podcast？ 哎、欸，对对对对对 ，OK， 陈医师<是>不过有
1: 演讲的经验嘛，对吧？呃，是是是，那之前有上过像中广一些广播节目，不过好几年前大概八年十、哦、年前了。OK， 你的声音不错啊，就是蛮沉稳的
0: ，果然是有上过广播的。呃、没有没有没有 ，Brian <笑>的声音也是非常有磁性。<笑>谢谢。那我们今天请陈医师来呢，其实医美行业呃，大家一定都会接触医生，可是不一定大家都会常常接触医美。可是医美又是一个我们平常这个。聊天的时候啊，常常列入话题的，比如说，哎、欸，某个同事他鼻子这么漂亮，是不是整的啊？或者，哇，谁皮肤好好啊？六十岁看起来像三十岁。所以，我们其实也蛮好奇医美这个行业哈。<是>那今天就请陈医师来跟大家聊一聊。呃，我们通常讲医美这两个字，可是里面其实细节包含很多不同的
1: 分科，对不对？呃，对，其实哈、哦，医美。呃，医师这个词啊，如果我们就比较严谨的法律面来看的话，其实台湾是没有这个专科的。对对，就是其实大家会误认说，哎、欸，医美就像耳鼻喉科、皮肤科，其實,科啊、其实没有这个科，其实没有这个科。如果如果大家有兴趣去 Google 一下，就是呃。以前叫卫生署，现在现在叫卫福部嘛，卫生福利部。它有一个固定专科，就是我们政府的这个卫生机关，它公告就是政府认可的这些专科医师啊。其实全台湾只有二十三科哦，总共就二十三科。对，然后牙科有三科，嗯，包括像什么口腔外科或是对,对是是、啊、之类。就因为我们知道，其实牙科也有分很细，对，是真正被政府承认的只有三个科。Okay, okay 对，那同样的就是医学方面，呃，被政府承认只有二十三科，所以其实是没有医学美容科。科这个科的，嗯嗯所以啊，我们大部分在房间看到的医美医师啊，其实大部分都是呃，零有这个医师执照，然后他后来对这个领域他有兴趣，然后学有专精，然后他再出来做这一块哦，所以也许跟他原本的专科都没有什么关系。譬如说，他原本可能是个耳鼻喉科的医师，对，或者原本是这个急诊科的医师，可是他后来对这个这个这一块领域有兴趣，然后他后来经过不断的学习。然后就是，譬如说，像我们有很多的医学美容相关的医学会，他会提供很多的这个教育训练。好、哦，他经过了几年后的这个教育训练之后，然后他开始往这个领域走，他就不走他原来的科系
0: 了、嗯。哦，原来是这样。所以，甚至其实连、呃、耳鼻喉科，你刚刚举的例子，也可以去做医美相关的。是。是可是，如果是要脸上要动刀、要隆鼻或是割什么双眼皮这种开
1: 刀的，内科医师总不可能去做这个。对所以开刀的话，其实胃腹部它有另外的规范，哦、就是说你可能要是整形外科医师为主。嗯<是>，那或者是如果你今天不是整形外科的话，你必须要提供你在这个医院的这个。学习的经历，譬如说你曾经在整形外科学习过两年，<对>那你譬如说你你鼻子有开过二十三例，然后完整的报告，然后你胸部有开过，可能至少卫生部规定一年要譬如说要十二例，你要提供这些完整的受训证明，然后你才能够去执行这些手术的业务。Oh, 但如果说像我我自己目前做的是比较非手术类的，譬如说雷射光电类的啊。嗯哦，或者是说一些微整形的注射，好、哦，包括像这个肉毒杆菌素的注射啊，玻尿酸注射，嗯，那这些的话，它政府就没有很明确的规范说你哦，了解你一定要怎么样才能够做这样子，嗯，所以那你自己是什么科呢？在医学院的时候，好，我自己其实很特别，我自己是皮肤科的 ，OK， 对，那我从毕业之后大概就是立定志向要成为皮肤科医师，所以我在医院<笑>呃接受了四年的皮肤科训练，对，那大家可能会觉得。皮肤科看看香港角湿疹要学四年这么久嘛？是对，其实我进来皮肤科才知道，其实皮肤的领域其实很大，嗯，对。皮肤应该是人体最大的一个器官，哎，没错没错。不然你这句话说得很好，嗯、我我进医学院的时候，老师就跟我们说，皮肤是全身最大的器官。嗯，那其实我们皮肤科广泛来讲，我们除了看皮肤以外，像头发跟指甲也归我们管。嗯，哦，所以讲到重点了，头发，对对对对对对，<笑>所以你看，像常见的落发或毛囊炎啊，嗯、头皮的头皮血、脂溢性皮肤炎，嗯，其实也归我们皮肤科管。嗯、是，那指甲的问题又更多了，譬如说我们常见的这个呃。这个指甲旁边的这个化脓啊、发炎、甲沟炎啊，嗯嗯嗯、或者是说指甲断裂，或者指甲下面长肿瘤啊，嗯、哦，这些其实都归我们皮肤科管。嗯、所以只要覆盖在我们皮肤外面的都归我们管。是对。那其实我觉得，呃，我后来走医学美容，跟我其实早期做皮肤科其实有很大的相关。嗯、呃，我在十年前开始做医学美容的时候，比较开始做比较多医学美容的的 case 的时候，其实那时候刚好是我。呃，皮肤科训练,练结束的时候，那其实皮肤科的训练帮助我在这个领域很多，因为我觉得我比其他科医师在皮肤的生理、病理、解剖方面更熟悉。我我我印象很深刻，就是说我们以前在医院学习皮肤的时候啊，其实不只是学我们常见的那些皮肤病，其实有很多皮肤病是很严重，譬如说免疫系的水泡病，全身可能会起水泡。嗯嗯嘴巴黏膜组织会溃烂，那或者甚至有一些严重的这个像药物疹，大家可能不知道有一些特殊的像癫痫的药物，可能你的体质吃到这个药物会过敏，但是你不知道，你吃了之后有可能会全身起这种水泡啊，或者甚至皮肤溃烂，哦、这么、个、严重，对，甚至会需要住到交务病房或者是这个烧伤伤中心啊换药做植皮，所以其实皮肤病的它的。他的这个广度其实是很大的，是。然后我在呃皮肤科受训的时候啊，我印象很深刻，就是我从大概住院医师第二年的时候，我就要开始学习做皮肤的切片。嗯，因为其实大家知道，其实皮肤病啊，大家都觉得皮肤科医师是一眼定江山。对我，这三秒就要诊断出你的好像是诶、欸，我我以前老家那边有一个非常有名的皮肤科医师，一定
0: 你也认识。<笑>对，哇，他真的他看诊啊、喔，都是外面排好长，然后一次进去十个人诶、欸。没错没错，坐在板凳上，然后他看一眼，就就一批就结
1: 束。对对，对<笑>其实呃，应该是说百分之八十九十的皮肤病，理论上呃，一个受训完整的皮肤科医生应该要这个能力。对，但是啊，你知道我们以前在医学中心受训啊，医学中心专门收疑难杂症，嗯，外面诊所看不好的，或者是就是比较困难没有办法诊断出来的，所以我们临床上常,常需要做皮肤切片。比如说，我今天有一个疹子，怎么擦药都擦不好，或者是有一个肿瘤，我们不太确定它是良性恶性，我们需要帮它做一个切片，然后再去做这个病理的检查。嗯、那我们皮肤科训练有一块很重要，就是说我们必须要学习用显微镜去观察我们切片下来的组织，嗯嗯、包括我们病灶的深度啊，是由皮肤的哪一个、呃、部分长出来的。比如说我，我们皮肤里头其实有毛囊、有汗腺、有皮脂腺，对对，其实这每一个地方都有可能会产生不同的肿瘤。嗯，对，我们必须要去辨认，那甚至。呃，像一些斑，好、哦，我我最我我最常讲的就是说，常常我们在呃在镭射的治疗、光疗的过程中，我们要治疗各式各样形形色色的斑。嗯，我觉得这点对我后来很有帮助，就是我在帮一个客户，帮我，因为我们因为、e、我们讲不讲病人，因为他们没有生病，我们在讲我们的客人、对对对我们的客户。他进来的时候，他今天要治疗他的斑，我觉得皮肤科的医师训练让我可以看到更多，我已经看到他皮肤底下的东西了。嗯，比如说我看到他这个斑，我知道他这个斑。在显微镜底下，它的它的深度大概是多深？那我必须就要选择多少？波长的这个镭射去去搭配他的治疗，他的第一眼大概就要做一个预判。哎，欸、对对对对，欸、那你们这样会不会有那个职、啊、业病？跟
0: 朋友吃饭啊，什么先看他的皮肤？哎、欸，你这边有个点，确认一下。有时候，有时候,有時候<笑>忍不住不看，会会有时候的确是就是哎，边、欸、聊天边吃饭就顺便咨询起来。真的，我像我那个牙医同学，每次跟他讲话，你就发现他的眼神一直在看我的牙齿，我就很不好意思。他说：“哎<是>、欸，你后面那颗要。”是不是有点痛
1: ？对对对对，<笑>烦的、啊！<笑>我明明在聊事情，他那边靠我牙齿。<笑>是是是是，没错。那再来就是说到，就是以前其实我们在医院的时候，大部分是以治疗皮肤疾病为主，那其实很少做医美。那为什么后来我会走到这条路？对对其实有一个原因是因为。其实我们在医院治疗疾病是帮我们的病人解决他的临床的问题。那其实医美很多程度上，它也是呃一些客户的困扰，它需要你解决。像早像我在医院的后期，慢慢的我比较成熟之后，我会遇到一些比较困难的治疗的，它是需要一些医美的呃仪器或是疗程辅助的。比、就、如、是、说我举个例子，譬如说。可能一个五岁六岁的孩子，他脸上有血管性或者是色素性的胎记，嗯，那大家可能觉得胎记不怎么样，可是其实有些孩子，这个在他的成长过程中，他会受心里会有阴影，受影响，他心里会有，社交也会影响，社交也会影响，嗯、甚至有些人在学校会有霸凌的状况，嗯，对，他的学习各方面都会受到影响。那其实他找我们皮肤科，我们给他一个很好的诊断，好，然后帮他做治疗，哎，其实他慢慢的改善了之后，其实对他的。社交自信,自信，嗯、整个求学都有很大的帮助，嗯、所以我觉得其实我们皮肤科在某个程度上已经是慢慢的在做医美，其实我们并没有刻意要做医美，对医医美在某个程度上也是在帮助很多人解决他们的生活的问题，嗯、不一定是、嗯、我们讲的不一定是扶伤救命，但是他可能对他的心灵啊或者他的社交层面影响，甚至生活影响很大。嗯，其实我们帮他做就是这些，帮他解决这些事情，确实对。那所以我后来。我在皮肤科执业的过程中，我慢慢的接触这些疫苗之后，我也帮很多人解决这这方面类似的问题，然后我就发现，哎、欸，其实这这方面的,的还蛮有趣的，好，然后再来就是，我觉得我的皮肤科的专业的的确确可以帮助这些人更多，我觉得我比其他医生在这个基础的医学知识的扎实度来讲。哦，我觉得我可以提供他们更多的帮忙，所以我后来这个医美的比例就越来越高，然后我看传统皮肤病的比例就比较低了。我医美到现在，我还是有看传统皮肤病，只是比只是比例上就会偏低，因为医美的治疗其实它是需要花很多时间去跟我们的客户做解释，然后它的疗程时间也比较长，所以我变成说我就比较没有那么多的时间在看传统皮肤病了，所以我的比例就这样慢慢慢慢慢慢慢慢就 shift 到。可是你本来的专业养成就是从基础传统的皮肤病开始。
0: 是，是后来才慢慢往这个方向走。是，的确是。那那我把想把时间再更往年轻的时候推。所以你是大概从小就想当医生吗？就想念医学院？呃
1: ，其实也不是、欸嗯。大概
0: 你回忆大概什么时候你会
1: 觉得，哎、欸，我想要。我觉得大概是大概是国高中的时候，国高中，对我觉得国高中的时候，那时候其实呃，台湾没有全民健保嘛，哈，那时候看病非常的昂贵。对我印象很深刻，那时候我爷爷，我爷爷是我有爷爷，其实他已经过世，他是心肌梗塞过世的，嗯,嗯对，其实他他过世的时候，他住在那个医学中心的加护病房，我印象很深刻。我爸跟我说，他住了二十二十一天。然后花了台币快一百万，哇！对，因为那个年代没有鉴保，而且而且那个时候的一百万很大
0: ，对呀、啊。
1: 所以 Brian， 你不知道有没有印象？以前的这个去看病是要先缴这个保证金的，好像要签一堆什么东西。哎、欸，对对,对，对对对而且你要
0: 先付钱，是你才能进去。我知道我爸，我老爸到现在都在讲，说我爷爷生病的时候，他是呃为了光输血就拿了一箱钱。哎、欸，对我一直听他讲这个故事，可是我很难想象一箱子钞票。
1: 只为了书写，哇塞！对，因为以前的以前没有很好的、嗯、的这个、嗯、这个鉴宝的制度，<对>所以以前真的是真的是你家家里没有钱，你可能重病就这样走掉了。所以我那时候就觉得说，哎，其实医师是一个可以扶伤救人、可以帮助人的行业。那如果在这个行业你做一做，哎，其实也有不错不错的稳定的收入，你又可以把自己家的家庭顾得很好，我觉得它是一个很棒的工作。是，就是你可以。做<住>人做好也人也助己，做人也助己，哎，所以我那时候就就朝这个方向努力，这样子，嗯嗯，所、嗯、以后来就读了医学院，不过也是要成绩很好啦。<笑>呃，就是读书还行，这样子
0: ，可能也是互相扶持，就是可能也有这个理想，所以也会更督促自己好好读书，没错嘛，<錯>因为医学院这个要都是在分数很前面的嘛，对，哎、欸，所以那你们你念医学院的时候大概是几年级开始要分科？还有你，哎、欸，我。我听我的医呃念医学院的同学都说，皮肤科好像都是首选，对不
1: 对？皮肤加一好像都是成绩最好的人才能选。皮肤科在近十五年都是算成绩比较前面，大概就前两三名选的。那我觉得原因可能也是因为呃，我觉得整个健保制度也会影响医师的选择，就是呃，可能大家觉得太累了，就是现在人比较呃要求生活品质嘛，<对>会希望我<对>我同样是帮助人，但是我不要。让自己每天开刀都开到三更半夜，嗯、没办法回家給是、啊，是啊，陪孩子。那我当然我不是否定，就是内外科医师的价值，其实他们是真的为这个社会、为人民在做这个贡献的。可是我觉得，就是说，哎、欸，像我自己觉得我，我我到后面我就觉得说，我我我好像不是一个体力非常好的人，就是可以在这个 table， 可以在手术台上站个十六个小时、十八个小时，精神还还非常好，可以很专注的去去做这件事情。所以我后来就觉得说，哎、欸，其实皮肤科。哎、欸，他也蛮好的，他也可以帮助蛮多人的，就是有很轻症，也有很重症。然后我觉得我，我我我开启我选，因为我们其实选科真的是、嗯、其实是在毕业之后才选科的。对对，那我选科的时候，我,我那时候因为我们实习的时候有 run 嘛，有每个科都要去跑嘛，嗯、那我就发现我去跑皮肤科的时候，我就发现哇，这学长好厉害哦。他就几分钟就看出病人是什么毛病，那甚至哇，他看到手长的一些疹子，他就他就说：“哦，你这个你这个可能有胃癌。”是哦，你这或者看到这个腋下有一些这种粗粗的黑色疹子，他就说：“哦，你这个有糖尿病，你要去验血糖。”哦，后我觉得哇，这好厉害，有那种算命的感觉。对对对对对对，看看舌头，对
0: 对对，因为其他的科一定要做大量的这个检测，哈，看报告、分析数据，对。最后还不一定得到明确的结果
1: ，对不对？可是。真的，皮肤科真的是用眼睛就看，就是就眼睛,睛看。那我觉得他很直观，然后也其实可以，甚至可能很多客人根本、很多病人根本没有发现他的脏器的问题，已经在皮肤有一些显现的，哎，他就可以提早哎去提提醒病人说，哎，你应该要去做什么样的检查。那我就觉得，其实这,这是一个蛮有趣的科，然后，然后就就往这个科科走了这样子。那我也蛮好
0: 奇，顺便也问一下，就是<对>我们一般人在对医美这个行业听到像。你刚刚讲了嘛？我听到有有一个比较大的分类，就是动手术的跟不动手术的，是是，真的就是这样分这两大类，对不对？呃，对
1: ，其实是<好>其实是那
0: 呃，我们先不讲手术的好了，就是讲我们一般常见，像我常常搭机人车啊，看到什么电波、啊，像你刚刚讲到什么玻尿酸啊，或是什么各种各式样的好多镭射啊，或是什么肉毒杆菌，可不可以跟大家分享一下这些东西到底主要是做什么用的？还有，就是因为我想说，我们这个很多听众，呃，我待会儿来也来分享一下我对医美的看法。其实我是觉得，我对医美，呃，如果你想要让自己的外貌保持得更好，然后让自己更有自信，其实我不觉得去做整形或医美有什么了不起的。不过这个我待会儿再讲。我我想先给大家一些这些知识哈，就是以不做手
1: 术的这个区块来看，
0: 我们常常听到的这些名词到底是什么意思？它能造成
1: 什么样的效果？对，其实我我自己刚才有提到，就是说我我是以非手术类的治疗为主哈。嗯、其实如果我们去看，呃、美国在这方面的统计做得很好。这十年来啊，在美国，呃，我们以医美的这个产业来讲啊，就是从非手术跟手术的比例去做看去做分析的话，其实非手术类在这十年来它的比例增加了非常非常的快。嗯嗯那换言之，就是大部分人现在都不太想要开刀。对，那主要是因为。开刀有恢复期，然后会让你的改变一下子太大，<对>所以有些人不太愿意被人家发现他动了些什么。啊、是对，那所以说现在就微整形当道，那微整形就包括，不然你刚才请教我，就是它包括就第一个雷射光疗，那雷射光疗就是它可以解决我们皮肤表面的问题，譬如说你有、嗯。你有长斑啊，你皮肤黑，你要美白啊，你要治疗你脸上过多的血管丝啊，哈、嗯，那甚至像现在，雷射光疗机器有可以做很深层的这种紧实拉提，你甚至连皮肤松弛下垂，我们以前可能传统需要手术的拉皮手术，现在可能都不需要了。好，如果你从三十岁、四十岁中年的时候就开始纹。定期的做治疗，也许你到了五十岁、六十岁，也不一定会需要手术拉皮、哦、所以，雷射光光疗可以去解决你这部分的问题。那在第二部分，就是说，像譬如说，像以我们之所来讲的话，我们有、呃、美国的这个漏毒杆菌素。嗯、那美国漏毒杆菌素它其实就是可以、呃、解决我们的动态的皱纹、哦，像我们譬如说我们常见的抬头纹啊、皱眉纹啊，这个月月。哎、欸，我我
0: 工程师上身，为什么打这种杆菌会把皱纹不见？它原理是什么？
1: 好，这个很有趣哦。大家，大家听到那个肉毒杆菌素，尤其是第一次治疗的人，他们就吓得半死。哇，你要打这个！<就>这个肉毒杆菌如果吃到会会死人會死掉，对对对,對,對,對,對大家知道以前早期这个欧洲他们发生肉毒杆菌中毒，就是吃到那个没有消毒过的这个香肠腊腊肠嘛。那因为里头被肉毒杆菌素污染，那肉毒杆菌素它本身会抑制这个肌肉的收缩
0: ，抑制肌肉收缩。OK， 大家
1: 想象，大家想象哦，如果你吃到一个东西会抑制你心脏的肌肉收缩，那会就挂了吗？那就挂了嘛。对啊，对，所以早期肉毒杆菌素这个治疗就最严重就是吃了就死了。嗯，就后来就是呃。医学家发现哇，原来是这个这个细菌，它会抑制这个神经跟肌肉的传导，所以你神经放电没有办法传达到肌肉，肌肉没办法收缩，哎、欸，就就就就会造成死亡。哎、欸，就后来有人就发现哦，那可以哦，那我们可是不是可以来研究？就是说，我们把这漏毒杆菌素啊，治疗一些我们肌肉过度用力的地方。嗯，所以其实在这个医学的历史上啊，最早使用漏毒杆菌素的，其实不是医美哦，是眼科医师。嗯嗯。嗯他们在发现有些有这个眼睑痉挛的人啊，是或者是一些斜视，就是这个他的肌肉收缩过度造成眼睛的疾病了。他们就把这个纯化的肉毒杆菌素打一点点，对，在这个肌肉过度收缩的地方让它放松，因为<对>他们发现眼睛的毛病就治好了。哦， oh yeah, 如此对，所以最早这个肉毒杆菌素是眼科医师在在开始使用的，对。就不然，后来发现一件很好笑的事情，就是眼科医师拿这个肉毒杆菌素在治疗眼睛周围的时候，他们发现，嗯，怎么打完之后眼睛好了，月纹都不见了，嗯，哦，他们才发现，哦，原来我们眼睛或是我们抬头皱眉周边的这些皱纹，它也是因为肌肉过度收缩挤压出来的纹路。那所以我们如果能够用肉毒杆菌素去稍微放松它，嗯，那它不要皱的这么用力，那你的皱纹就会得以改善。哦，所以皱纹的起因是因
0: 为肌肉收缩、肌肉收缩的关系。对，所以那为那为什么越老越越会有皱纹？越
1: 老肌肉越收缩吗？因为因为老的时候，它不但呃嗯老老化会有一个问题，就是说它除了皮肤的胶原蛋白流失、皮肤变薄以外啊，它其实它的骨骼也会慢慢的萎缩，哦哦因为我们会有骨质疏松。对,对对。所以我们肌肉啊，它没有办法被骨头很完整的贴附，它的肌肉的活性会变强。哦哦就它会很躁动不安，因为它下面没有东西支撑。哦
0: ，原来如此。对，嗯
1: 、所以年纪大的人，他的肌肉收缩反而是会更强的
0: 。哦、所以有时候我们
1: 会用哎、哦、肉毒杆菌素去调整一下他肌肉的张力，让他不要皱的那么厉害。哦，所<以>他原来是这样。放松完之后，我们这个皱纹就可以得到改善。所以它整个逻辑就是因为我们人
0: 肌肉过度收缩就会产生皱纹。是的，那这个肉毒杆菌它的效果是减缓这个收缩。对，减缓所以从表面上
1: 看起来，就会皮肤就比较。平缓对，因为你你你没有皱纹这么厉害，你皱纹变少嘛，那也因为你没有皱纹这么厉害，所以你皮肤的那个光线打下来的那个。散色啊，你就会就会觉得皮肤比较光滑，对对，所以大部分肉毒杆菌素打完的人啊，大部分都会觉得哇，我的上半脸怎么变得这么亮，然后变得年轻年轻了，对，然后皱纹少很多，是哦，所以肉毒杆菌素会有这个这个作用，原来如此。对，那在第二项我们比较常常治疗，的，就像我们诊所有的这个长效型的凝胶式的玻尿酸哦，玻尿酸对，常对，大家常听到对不对？那其实玻尿酸的材质啊，在这十年有很大的进步。早期啊，大概在我读医学院的时候，其实那时候没有一玻，这世界上没有玻尿酸这个东西，哦、它是发明出来的，它是后来才发明出来。嗯、那以前人都是用细胶做填充，嗯，大家知道细胶是一个很可怕的东西。早年在台湾，细胶是合法的，因为那时候没有其他的填充剂，所以那时候的皮肤的凹陷啊，然后或者是一些组织的缺损，我们会用细胶去补。嗯，就后来发现细胶它不会被身体吸收，哦，甚至到后期有人发现这个。细胶植入之后久了，有可能会有这个癌变的这个风险，是哦，所以后来它就被禁止，不只是在台湾政府被禁止，甚至在国外就陆陆续,续续这个东西这个材质就被禁止。嗯，那后,后来才有这个医材的进步，就发现哎，有玻尿酸这个东西，嗯嗯、就是我们其实每个人皮肤里头都有玻尿酸，对，但是随着你的年纪的老化，你这玻尿酸制造会越来越少，那你的真皮层的胶原蛋白的流失也会越来越多，所以你皮肤会变得越来越薄，嗯，哦，所以我们需要做一些填充，比如说有些人他可能。呃，年纪大了之后，皮肤脂肪萎缩了，变瘦了。那我们的人瘦，有时候看起来比较憔悴，比较没有精神。<Okay. S 1> 那这时候，如果你补一些玻尿酸的话，可以，我都跟客人说，可以让你回到你三到五前、五、mm. 年前或者十年前的样子。Mm. 其实我们也不是要大幅改变你的这个五官，我们只是要让你回到比较年轻的状态，因为你的脂肪烹润起来之后，你的人看起来就会比较有精神。那甚至有时候，我们脂肪流失太厉害，我们皮肤也会跟着下垂。因为脂肪它就像一个气球里头的气一样，嗯，我们有打气那个气球才可以撑饱嘛，对。那所以我们皮肤贴在骨头上，其实中间是靠脂肪去做缓冲。如果你中间的脂肪萎缩太厉害，你整个皮就会就会像泄气的球一样往下垂。是，对。所以有时候我们在调整那个呃客户的他的整个老态疲惫感，我们是靠这个玻尿酸去做调整的。了解<對>哦，所以玻尿酸
0: 等于是呃
1: 让皮肤。呃、有一个填充剂
0: 就对,对，它是一个填充缓冲剂，这样<以>听起来治疗起来应该，实际上疗程应该是单纯、就是、打在。需要的地方打一针注射进去就可以，对不对是是？的确是，的确是所以所以它就叫微
1: 整形，就很快就可以搞定。了。对我就是一个针孔，两个针孔。那也许注射完之后，一个小时、两个小时退红之后，你就可以正常的社交活动了。嗯，对。现在大部分疗程都是比较偏向是这样子。那那个刚刚讲的肉毒杆菌也是注射的吗？对，它也是注射，的，打了就就就差不多可以走了。就是的，是的。那、oh, <okay. S 2> 通常我们肉毒肉毒杆菌素打完了，大概三到五天会开始起效，就是开始作用会慢慢的发挥出来，大概十四天左右。它的效果就完完全全的出来了，所以客户大概第一个最容易接受的疗程就是肉毒杆菌素，因为他打完他就突然两个礼拜就完全没皱纹了，他会突然哇哦，怎么花了这个几千块钱，怎么怎么两个礼拜我就换了一个人了哈，所以肉毒杆菌素一直是呃我们医美诊所它的这个销售第一名的这个项目、哦、是对，因为他第一个就是他单价不高，然后疗效明确，嗯，然后如果在给有经验的医师施打下是非常的安全的。对，所以当当肉毒杆菌素，它会有一个问题，就是说它随着时间，哎，它会慢慢的消退，你 <Okay, S 1>、哦、要再补，会要再补，所以一般我们大概四到六个月左右，我们客人就会回来补。但我们但大部分客人都还蛮可以接受的啊，就是半年回来稍微五分钟的时间，好、哦，我们就让你这个四个月到六个月的时间可以没有皱纹。所以我想，其实大部分的客人都还还蛮愿意做这样子的治疗的。那刚刚讲到
0: 镭射，讲到肉毒，讲到玻尿酸，我我常常看到。电波电波也是镭射的一种
1: ，是还是它对另外东西电？电波它是它不属于镭射类，<对>像电波、音波、啊、它是属于一个高能量的一个仪器类的治疗。哦、对对，那它的原理主要是对组织做加热。嗯、对，因为我们组织其实我们年纪老了之后，你要让皮肤重新增生胶原蛋白，其实是非常困难的事情。对对，对哦，即使你吃很多胶原蛋白，也好像吃的也不会到皮肤，其实也吃的也不会到皮肤。那现在的医疗的技术就是说。我透过加热，嗯，因为我们知道我们的皮肤的组织受到热的刺激之后，其实它会诱发它产生新的胶原蛋白，会让皮肤收紧、哦，有这个机制就对。对我常跟客人讲一个很简单的道理：，你今天去市场买一个这个。活活的这个这个鱿鱼或者花枝，嗯，你回来把那一锅水煮烫了，你把它丢下去会发生什么事情？它的肉是不是瞬间就丢起来缩紧了？对,对,对，缩紧。其实，在某个程度上，我们对皮肤做的事情有点类似这样子，因为我们高温底下会让蛋白质变形，所以有一些松弛的组织，它会瞬间的收紧。对，那热的效应也会连带着让我们治疗区域的组织啊，在未来的六到八周之内产生大量的胶原蛋白跟弹性蛋白。它会让我们的组织变得比较结实、比较紧实，对，所以，我们这个电波、音波主要就是做我们深层松弛组织的加热跟紧实，所以它是透过热去刺激我们自己的组织，让组
0: 织去分泌这个这个胶原蛋白。对
1: ，那不然一定会很多人都会有一个疑问。哇，那我在家里煮一锅热水，我用个热毛巾敷一敷，它就长胶很蛋白了？应该打不进那个里深度、欸，對,对不对？我猜。对，對那原因就是因为为什么呢？因为我们皮肤不耐热，嗯，我们表皮呀、啊，其实大概四十五、四十六度，很多人就会开始起水泡。对对对。好，那灼伤。<上>对，但是我们要有效的能够治疗到我们生成的松弛的组织，大概都要五十到七十度。嗯，所以大家想说，哇，我生成要五十到七十度，那我浅层？的这个探头的加热起步就要到八十度,度、一百度，那皮肤不就烧焦了？了对，所以现在技术很进步，有两种方式，一个就是我们的探头表面上有那个冷媒会冷却你的皮肤去做保护，嗯、了解。那第二个就是说，我们把那个能量设计成是一个聚焦式的能量，就像我们小时候不是拿一个这个。嗯放大镜，放大镜，烧火柴嘛？对，我们把热集中在那个固定的点，所以我们现在医学上的技术，我们可以把我们的热就集中在我们要治疗的那个层次，嗯、它会、嗯、那个深<對>它只有在那个深度会会。对，那你表浅皮肤比较怕热的地方，我们就跳过，不要给它能量。是，这跟微波炉的原理是不是
0: 有点像？就是类，就是像我们用微波炉热食物，它中间是热的，外面有可能还没有热。对
1: ，但是但是原理上有点不一样。微波主要是靠那个特殊的这个一个,<動>一,個一个电波，对，對让这个分子里头互相震动摩擦生热。对，那我们的机器比较像是它是通电，嗯，它是透过一个电流，然后把这个能量直接聚焦在直接,直接聚焦在比较 okay, 比较深层的地方，所以能量，<解>所以原理上稍微有点不一样，哦、还是不太一样。对，那我刚才讲到，就是除了这个美毒露、美国肉毒杆菌素啊、长效凝胶玻尿酸以外，其实像有一个产品，我们也蛮,蛮常使用，就是一个美国的消脂针。嗯、哦，那美国消脂针，消脂针，对，听起来就很神奇，很神奇的东西，对。大家知道，就是美国消脂针这个东西，它同时有得到美国 FDA 跟台湾卫福部的认可哦，它其实是一个非常有效跟安全的东西。那为什么我们要讲到这个消脂针呢？是因为以前大家对于这种我局部的脂肪要消，大家唯一想到就是抽脂，抽脂抽脂手术没有没了那个
0: ，<了>那个我在网络上有看有一些人分享，那个很痛苦哎、欸，术后
1: 了，术后对他恢复期长，然后而且治疗的过程中也蛮不舒服的哈、哦。嗯、那再就是麻醉，因为这个抽脂手术大部分都要麻醉，麻醉也是个风险嘛哈、哦。那消脂针这个东西真的是有它厉害的地方哦，就是说。今天我们其实有些客人，他需要消的脂肪，其实范围其实不大。譬如说，我们就是这个双下巴的这个位置，哈、哦，那这个地方局部的脂肪比较多，那我又不想为了这一小小块脂肪就做抽脂手术，那我们今天就可以打这种美国消脂针，我们就直接把这个这个消脂的溶液，把它均匀的注射在这个地方多余的脂肪，好、哦，那这个脂肪注射进去之后，这些脂肪就会开始被乳化，细胞膜被破坏，脂肪就会开始诱发一些呃发炎反应。然后身体就会透过自己的免疫机制，慢慢的把这些脂肪清除掉。对，那这个整个过程大概就两个月、三个月的时间，也是一个渐进式的进步，而且你也不会被人家发现。嗯，所以我觉得这个这个发明也是一个蛮厉害的也，也也造福了我们很多的这个客人这样子。所以，呃，他应该。我猜它的效果应该是比较局部吧，可以把一个胖子变瘦子。那、啊、当然没办法，没办法哈。对，如果胖子变瘦子的话，我们还是要就是就是要大大面积、大面积。我们可能要饮食控制跟运动。嗯、那当然，我们现在医美其实又这两三年又进展到这个体雕的领域哈、哦。体雕领域就是我们可以用一些仪器去消灭你身上多余的脂肪，嗯，但是还是以这个雕塑为目的，就是我们局部去塑形，而不是以。把你一个大胖子变成一个瘦子哦，对哦，大胖子变成瘦子的话，可能就要减肥，<是>会比较实际一点点，也比较不那么花钱。嗯、它比较是呃
0: 修饰啊，啊、哦，<是>细微的修饰。是哎，那讲到这个雕塑，我其实想想，我还真的日常生活蛮常看到各种医美的广告。这个有一个是什么照一照可以长腹肌，对不对？哦，对对对对，那个是什么原理啊？对对对对
1: 它其实是一个，也是消脂吗？还是它不是？嗯，呃，它其实是一个用仪器去训练你的肌肉，哈、哦，我们叫做就是我们用一个磁能的科技。那因为我们这个磁能啊，它打它这个磁能的磁波打到你的这个肌肉的时候，它其实会刺激你的神经放电，然后让你的肌肉收缩。嗯、那为什么会有这个机器的产生？就是因为大家要知道、哦，运动这件事情是一个主动的的的动作， <Okay. S 1> 你大脑需要下指令去告诉你身体某一块肌肉要动作。嗯那我们人最难克服就是惰性，对，<笑>你知道很多人他想要有六块肌，但是又不想要
0: 运动。我最近在看一本书，他的理论就是人天生就是不喜欢动的，我看了觉
1: 得非常疗愈。对嘛？<笑>对对对，的确是是。是所以这个医学的进步其实就解决这方面的问题。嗯、那我就。跳过你的大脑的指令，嗯，我直接帮你的肌肉收缩，而且我可以做很深层的肌的收缩。以前的这个腹肌的收缩，我们可能只能用这个电疗的方式，透过皮肤去做肌肉低周波什么的。对对对。對但是因为它那个会经过皮肤，我们皮肤我们刚才讲到皮肤不耐热，那温度稍微高一点，皮肤容易烫伤。那我们现在就是呃，我们治疗就是直接我们用一个。一个磁波去直接传导、传递到深层的地方，嗯嗯、就直接让肌肉做强效的收缩，嗯、那也不会经过皮肤，也不会有烫伤的风险。了解，了解。那除了 Brian 你刚才讲的那个增肌以外啊，其实我们现在也有很好的减脂疗程，像我们有这个美国的这个减脂的这个仪器，那这个减脂冷冻减脂的仪器啊，它其实也可以针对我们局部的脂肪做比较大面积的消除。嗯，好，那。不然讲到这个就有一个小故事，大家大家知道为什么要用冷冻来减脂吗？哎、欸，对，好问题。其实这科学家真的很聪明哦，在大概离离现在大概一百年前啊，那时候医学家就发现啊，很多小朋友啊，就是吃那个就嘴巴含冰块或者吃冰棒的时候啊，哎，怎么吃一吃？有些小朋友很喜欢吃冰棒，怎么吃一吃，他嘴脸颊就凹进去了，你知道吗？哦，会这样？对，嗯、尤其是就是他们发现，在一些欧洲跟美国，陆陆续续有一些医学的案例报道，哎，怎么？怎么怎么吃一？这不是常常吃冰棒的孩子，他的脸颊会特别的凹。嗯，就后来发现这些这些小朋友吃冰棒吃久了之后，他脸上的脂肪会消掉、欸，哎，嗯，会会比较容易代谢掉。哦，后来就发现其实我们脂肪比较不耐低温，哦
0: ，就是你
1: 用很低温的刺激，其实脂肪是会凋亡的，是会死掉的。嗯嗯嗯，嗯嗯就后来他就发明了这个仪器，就是说，哦，我今天有没有办法在？保护皮肤的状态下，因为我们皮肤怕冷也怕热，对你热会烫伤，冷会冻伤嘛，哈。那我们透过一个抗冻片，我们把贴在它皮肤。然后我们再放一个冷冻的仪器，去把皮肤脂肪多的地方夹起来，嗯、然后对这个这个脂肪组织去做低温，把它这个温度降到可能对，可能三度几四度几，总之就降到那个脂肪细胞不能,、那个、不能忍受的温度。然后我们好好的加热它个半个小时，哎、嗯，就发现脂肪细胞就死掉了，嗯，对，然后脂肪细胞死掉之后，就会慢慢的被身体代谢掉清除，所以它就达到了非手术式的减脂的效果。所以以前<笑>以前能需要抽脂，现在不需要抽了。哦，我现在如果我不想要做这么大的手术，那我我们就做做这个美国的这个冷冻减脂哦，做一做就脂肪就慢慢的被代谢掉，你就自然而然的变瘦了，你、嗯、的体型也得到雕塑了哦，所以其实这个。科技科技始终来自于人性嘛？哎，
0: 我觉得我今天好像在上魔法课，<对><笑>你不觉得像哈利波特里面魔法？
1: 对，对就是现在照一个
0: 光，<以>发一个波，然后你就变得<对>变成另外一种更漂亮的人
1: 。是,是,是，所以其实现在医学进步真的也帮帮助我们人类很多。那我想好奇问一下，就是这个陈医师，你的
0: 呃这些年做医美，你的客户应该还是主要还是女生吧
1: ？呃，对。呃，应该是这样讲，我如果说以男性跟女性比的话，我觉得我早年大概几乎是百分之九十八、九十七都是女生。对，可是我自己有发现哈、哦，这几年男生的比例有慢慢的变高。嗯，哦，甚至现在我在诊所，我觉得男性的比例可能有到呃二十到二十五 percent 这么多，哦，快三成，对，已经快三成哦。那我会发现啊，这些男生来啊，其实有几个原因哈、哦。第一个就是说。因哎，我发现现在很多的老板，他可能就是说他自己年纪也有点大了。那现在进来的这个年轻的这个员工，哇，每个都二三十岁，<笑>哦，对不对？那我为了这个，我老板要拉近跟员工的距离，<对>我不想让那个员工觉得哇，他都可以当我阿公了，那当我爷爷了哈。我也想办法自己弄得年轻一点哈，帅气一点点，可以拉拉近跟年轻人的距离哈。所以他们会想要来做一些让自己看起来也比较有精神，比较年轻，比较年轻，比较有精神哈。那再来就是发现，在另外一个，我又发现一件事情，就是我很多客户的状况是这样：，就是男生跟女生可能是夫妻，或者是伴侣，或者是男男女朋友的关系。嗯、他们他们年纪可能差很多。嗯，那年纪差很多呢，有一个状况就是说，这个女孩子会带男生过来，<对>带她的伴侣过来，她<对>会觉得说：“哎、欸，你把我先生会把我男朋友弄得年轻一点。”哦，一般、哦、出现人家就说是爸爸带女儿出来，老夫
0: 少妻，对老夫
1: 少妻，他觉得很很很不好。有的时候男
0: 生本来。年纪就大，加上女生又通常比较注意外观，那个真的会
1: 越差越会越差越大，對對對因为真的我们也闹出这种笑话，所以我们我们都很小心。有时候我们来，我们说哦，你带你爸爸来啊，其实他的伴侣，是，是有时候就很尴尬，你知道吗？嗯、所以，哎、欸，所以我发现有一类的族群是这样子，就是说，呃，女孩子会带另外一半来做治疗，因为她们希望另外一半看起来稍微年轻一点，不要那么老态。对对，所以我发现就是，哎、欸，男性的这个客户有慢慢变多，然后再来就是我觉得。呃，现在的男性啊，我觉得比以前啊更重视自己的外表跟自己的体型，所以我们刚才讲到，不不管是脸上的微整形，或者是呃身体的体雕，我觉得很多男生都很重视，因为对于很多男生来讲，尤其是业务，他其实去面对客户，哦、他的。给人家第一印象是非常重要的。如果你今天是一个很邋遢，你穿得很随便，你头发也不梳，蓬头垢面的，然后你挺着一个大肚子啤酒肚去，嗯嗯、其实其实对你的形象会会会打折，因
0: 为没有太多时间认识内在。哎，对，所以这真的是
1: 讲实话是蛮现实的，是是。所以其实我我我发现我的这个男性的业务客人就变多。所以，我们刚才第一个讲的是老板嘛，哈，然后第一个就是男性的业务，其实慢慢的，哎，他们体现到其实这一方面对他们的。职场啊，对他们的社交其实有很大的影响，所以他们也会来做。所以我觉得这几年我有发现，男性的的这个客人的量的确有慢慢的变多。嗯，那我好奇问一下，就是我们的听
0: 众很多是上班族嘛？是他们可能他们对人际关系还有对自我的这个形象的要求也都很高。可是应该有很多朋友从来还没有勇气或者没有这个习惯踏入医美。如果第一次，比如说。呃，比如说我纯粹想让自己看点年轻点，或是让皮肤好一点，我也没有特别要怎么样，就是可是我又没有经过医美，我该怎么去选这个诊所？还有我应该呃
1: 从什么样的疗程开始尝试起？有没有什么建议给大家？ Okay. 好，不然这个问题其实问得很好哈、哦。我觉得现在其实现在台湾的医美也有一个乱象，就是可能很多人不晓得，就是说。台湾医美诊所其实有很大一部分的比例的医美诊所啊，你进到医美诊所之后，其实不是医生去帮你做咨询的，嗯，对，他是走这个法律的边缘，他们可能有一个医美咨询师啊，或者是一个美容师的这个职位，他会先帮您做诊断，简单的看一下你的状况啊，给你一些建议，那其实不是由医生亲自咨询的哈。那我觉得其实呃，医学的养成是需要很长的时间的，就包括我们医美医师对皮肤的生理、病理、解剖的了解。然后对治疗选择的熟悉哈，然后还有常年的这个美学的培养，其实都有很多的 know how 在里面。所以我会觉得说，如果你今天真的有想改改善你的问题，你应该要找一个就是呃一个医美医师，他可以亲自帮你做咨询，然后他可以好好的帮你诊断出你皮肤的问题在哪里，然后给你比较详实的建议。哦，而不是偏向比较以呃业务销售型的诊所，有的
0: 好像就直接摊开来啊、哦，我们这个疗程多少钱，欸、那个疗程多少钱，對對對,对
1: 对对，他、啊、可能甚至呃有些人根本连医生都还没看到就已经付费了，把疗程费用都付了，然后准备开始治疗的时候才看到医生。哦，那我觉得这个状况就不是很好，因为有可能其他医美咨询师的的专业的的程度没有到那么的多，然后他给你的建议并不不并不一定是最适合你的，所以我觉得能够。跟医生做一个比较良好的沟通跟咨询是比较好的。
0: 好，所以是不是说，呃，其实我也正好想问一个问题，因为很多时候同样的疗程在不同的诊所价钱差很多。对，然后我们一般外行人搞不懂，所以像你刚刚就点出了一点，嗯、假设今天一个诊所它是比较严谨的，它可能很前面就会有医师跟你针对你个人的症状跟你解释跟你说明，所以代表这家诊所的医师要花比较多时间，没错<錯>，所以很自然它成美一比较高。搞不好同同样接一百个客人，<然>那家诊所要两个医师，便宜的诊所一个医师接三百个客人都有可能。没错，因为他不用自己出来
1: ，对，嗯、不然马上就找到对，这是一个关键。
0: 因为我我自己是 consultant 嘛，我们就是做专业服务，其实卖的就是我们的时间<对>跟<是>跟专业。是，所以光是呃，这个医生有没有陪你好好的呃，针对你个人状况咨询，这就
1: 会影响到很大的。这的确，嗯、这个影响很大。所以像，像呃，您刚才讲到，其实人员是一个成本，尤其是专业人员是一个成本。那当然，仪器的、仪器的、仪器跟耗材也是一个很大的成本。嗯嗯、像我，我举个例子，同样是一台镭射，哈，同样是一个我们治疗斑点的镭射，好了，在台湾可能有十五台。呃，相似的这个竞争品项哦， oh, 有这么高。Okay. 对。那诊诊所要怎么样去选择一台真正有治疗疗效、对客户有帮助的？那也许它的价格比较高，也许它的每次治疗的耗材的成本比较高，可是它对客户的治疗的效果以及它的对它满意度的提升是比较有帮忙的。那我就觉得说，这时候你应该就是呃，消费者在选择的时候，不要一昧的，就是以这个价钱为做导向，你要去分析很多东西，就是包括医、e、师的专业啊，哈<对>，然后整体这个诊所的服务，然后还有包括他的仪器设备。是不是真真正能够可以解决你的问题？嗯，对，因为像我我在临床上常遇到一个问题，就是说大家都知道我们中消东路一条街是啊，很多医院诊所上百家嘛，哈，那很多很多客人就是呃 A、B、C 啊，我比了啊，这就 C 最便宜，我就去 C 做。嗯嗯那我们常遇到一个状况，就是说客人可能省了三五千块去去做，可是他最后其实没有达到他预期的效果。他要回来找我们，嗯、那其实他这样的前前后后的，不管是时间成本，或者是实际上花了费用，都是比原来的高的。对，對所以有时候我们会跟客人说，哎，其实有时候我们在比价的时候，你你要考虑的是很多的东西，不是只有单纯就是这个数字的这个价格，嗯嗯嗯、而是要考虑他后面的、嗯、他的专业成本啊，跟跟他的整整整体的服务这样子。了解，你这样说，我大概蛮蛮容易理解。就是
0: 好，假设我今天。呃，我是假设了哈，我没有在说任何诊所，因为买这些设备都很贵啊。是，我猜我猜几百几千万，搞不好都没错，的确是。那呃，这个设备我们在会计的角度要摊体嘛，当然是越多人来用这个设备，我越快回本嘛。没错<錯>，所以可我猜可能站在经营的角度，有些诊所它是强调我要赶快让这个机器回本，所以我便宜一点，然后让更多人来看。对，呃，可是有的诊所他的想法是。呃，比较不是这种摊体的概念，他可能觉得我就是一个诊所，我就是要给病人最好的服务，所以他可能不是重点，不是放在机器的摊体，他是呃想说要医生来呃做服务，所以这是两种，一个比较像是制造业摊体、成本摊体的思维，一个比较是专业服务的思维。这个应该是大家要货比三家，看那个医生在你身上投入的时间多不多，也许就是一个判断的指标，可
1: 以这样讲吗？可以这样讲。其实 Brian 这一点啊，像我们诊所就是属于一个比较以专业为导向，嗯嗯嗯然后以医师的需求，像其实我们每年采购的仪器啊，呃，都是针对我们觉得我们在某一项的治疗已经遇到了一些瓶颈，我们没有办法让我们的客人的满意度更高。我没办法去治疗他某一些特定的状况，嗯、我们希望提升他的治疗效果，嗯，对，或者是说我们 target， 我们需要，我们希望我们的，譬如说某某项提调业务，我们希望我们可以 target 更多的客群，譬如说他本能本来只能有些机器只能做肌肉，有些机,、哦、机器只能做脂肪，哎、嗯，也许我们又进来台机器。同时可以治疗肌肉跟脂肪，嗯嗯嗯、那客人就不用做两台了嘛。懂对，了<解>那所以我们其实一直就是希望可以把我们的客户端服务的再更做提升啊。所以我们大部分的仪器采购其实主要是以这样子的角度去去切入的。那对于没有呃做过这一类疗
0: 程的人，我可不可以这样直接给大家一个？建议就是说，你还是要货比三家。可是你比的可能不是那个价钱，因为羊毛出在羊身上。没错<錯>，可是你反而是要看这家诊所他有没有花时间，尤其是他的医师有没有花时间跟你解释，然后针对你的状况，这个可能是一个评断的关键
1: ，对不对？对， <Okay. S 2> 我觉得这是一个很重要的关键。我觉得我我我每次都会跟。其实我的很多的客户都跟我最后都像朋友一样，因为我都会跟他们讲说，你今天进来我们诊所啊，其实我最大的目的是要解决你的问题。对对对对，那当然今天做完疗程之后啊，我觉得就像我觉得在其他行业一样，售后服务其实很重要的。对，所以我我会跟客人讲说，我们诊所的服务是。一条龙从头到尾，你你今天即使治疗完之后有任何的问题，不管是疗效不佳，或者出现什么状况，我们一定都会帮你完完全全的弄好处理好。我觉得这个是很重要的，我觉得这个也是呃获得客户信任很重要的一个点啊。嗯，嗯所以我，我我我我来我们诊所，的客人我都会跟他讲说，其实我们对你的服务是终身保过。<笑>对你的问题，<是>出现什么，问题，甚至像我们很多客户，他不只是有可能他来做的是医美，可他有很多的皮肤的问题，譬如说他有湿疹，他有什么？所以像，像好你
0: 是皮肤专科，就像我皮肤，<對>我会
1: 一并帮他做处理，因为我觉得很多东西是呃互相影响的。譬如说，你的皮肤，假设你的皮肤满脸的烂痘，嗯，哦，你皮肤脂溢性皮肤也很严重，那其实你也不适合做医美，你做医美也不会好看。要先解决那個你要先解决你皮肤问题，所以我们希望是一个比较像是一个全人的照顾。那当然，如果你有其他的呃，不只是皮肤问题，你有其他的。的医医疗的问题，比如说你有其他的什么肠胃的问题啊、心脏问题，如果我们能够帮上忙呢，我们也会一并帮他做一些解释，或者是帮他做转接。对，所以我，我我们比较希望塑造成是一个，我们有点类似像他的医美的家庭医师这样子，就是说。那如果你今天家人也有类似的问题，像我很多可能妈妈来做治疗，然后等到孩子大一点的，像我那天有一个妈妈带孩子来做除毛，嗯、哦，孩子年纪大了爱漂亮的嘛，哈，穿比较短的衣服，对他来做除毛疗程哦，或者说，呃，有些孩子就是进进入青春期之后痘痘变得很严重，他就希望说，哎、欸，陈医生能不能帮我看看我的孩子，看,看他的痘痘有没有什么方法让他变得更好？对，啊，甚至说我我也遇到那个妈妈。哦，孩子才二三十岁要进入职场，哇，头发掉的一塌糊涂哦，是好，他说：“陈医生有没有有没有什么好的疗程可以做生法的？”哈，植发、哦、法生发<法>。对，其实我们慢慢都觉得说，我们跟客户的关系有点类似，像我们就是他的一个美学家庭人，人生陪伴者。对，<笑>就像你看嘛，其实像在美国，他们其实他们的专科医师分得很细，就大部分人会去找一个 GP， 就是你去找一个家庭科医师，然后你有什么问题，他会先帮你做解决，然后如果真的不行，他再帮你 refer 到医学中心。那其实我觉得我，我我希望做到的就是说，我是你的一个家庭的美学医师，嗯、你家里所有的人如果有皮肤相关的问题，有医美相关的问题，我都可以给你做一个很好的这个咨询，然后一些建议。嗯，那我希望就是说，你可以得到一些正确的观念，不管你有没有来做，对啊。所以，我其实我我们跟客户的关系是是一个这样子的维持啊。嗯，很棒。所以最后我想再呃问一个问题
0: ，就是。我想听众大部分不一定每个人都像这个陈医师这么会读书啊，一路进到医学院。可是我觉得医美应该是一个很大的产业，啊、是就是。不一呃，这个医师它是其中一个很关键的一环。可是我相信周边，比如说像呃医美诊所里面还有很多其他服务人员，啊、其实都很需要专业的人投入，然后或者是周边的像你们这些设备啊，去研发、啊、去制造、去维护啊。或是这些呃医材的供给，可不可以简单地跟大家讲一下这个产业有哪些机会？是除
1: 了医学院以外的人也可以考虑参参与的。好，其实医美的产业链其实非常非常大、嗯、那而且这个也持续的在扩大当中。我觉得有几个几个面向，就是说主要还是看你个人的、呃、兴趣，嗯，然后还有你的个性啊，是内向还是外向啊？你喜欢跟人家接触，还是你喜欢做比较后线行政的工作？那医美诊所的话，其实第一线当中最主要就是医师跟护理师嘛，嗯、哦，好，然再来就是我们会需要医美的咨询师跟美容师。那医美的咨询师其实他大部分的角色是协助医师去做咨询跟这个、嗯、呃术前的，一简单的跟客人填一些资料啊，问一下他有没有什么特殊的疾病，嗯、有没有做过什么疗程啊、哦，然后包括然后再來就是呃术后的关怀啊、哦，然后跟客户维持关系，好、哦，那我觉得这个是一个医美咨询师的工作。那再來就是我们会需要美容师，嗯、那美容师就是当客户进来之后，他的脸部可能会需要卸洗，哦，他会需要呃做一些清洁，哦，甚至呃在这个疗程结束之后，要需要帮他做一些术后的保养，哦，以及就是说如果有一些疗程是不需要医师进行的，譬如说呃做脸部的一些呃美容的疗程啊，一些。比较非侵入式的疗程也需要美容师做操作嗯嗯、哦、所以我们会有这些医美咨询师跟美容师，他是第一线的人员。如果你的个性是喜欢跟客人互动的，哦、那我觉得这个就蛮适合你的。那当然，如果说你今天是一个、呃、比较希望你的你你对管理比较有兴趣，嗯、那其实我们也有医美的增速的店长、哦、店长他的角色比较像是一个管理、营运管理、营运、哦、管理，然后跟场控。因为我们知道，其实就是现场有时候客人来的时候，你要把那个 flow， 你要把这个流程弄得很顺，那其实是需要有一个人在现场这个坐镇，好、嗯、把这个客人的、啊、整个服务的流程啊都弄得很顺。好，那当然他的任务除了管理这个流程以外，那当然还有。这个诊所员工的管理，嗯，哦，你要早上要开个晨会啊，让大家说说这今天有哪有哪些客人有没有什么要注意的、啊，大家这个什么各种的 SOP 有没有遵循？哎、欸，是是是哈、哦，所以我们需要一个管理的管理职，那管理职就是医美诊所一个店长。那当然，如果你今天对这个地一线的,的比较没有兴趣的话，那我们有后线，那后线就其实跟很多公司很像，我们可能会需要有采购采购人员，采购人员就是我们医美所有的仪器啊、耗材啊，我、哦。像比如说耗材使用完了，你要跟这个厂商做对接、哦、然后再一次，我们也需要会计啊、哦，那我们也需要行销人员，嗯、哦，其实现在各行各业其实行销还蛮重要的，对,对，你要怎么样？哎，你的医术很好，你的服务很好，你要怎么样让大家知道、哦？所以我们需要有一个固定的行销人员，那他对这个医美疗程很熟悉、哦，那他对法规也很熟悉，哦，还要懂法规，对，因为你知道其实医美的的宣传啊，因为其实医、嗯、对,对医疗广告是很敏感的，稍微不注意就被罚钱了。而且都是巨款<笑><笑>对，对对，所以所以这个行销人员也很重要。哦、它要让你的诊所的能见度增加。哦、你医师好，服务好，那你要要让更多人知道你这个行销也要做得好。哦、那所以其实我觉得大概内部内部以医美诊所来讲就是这样子。那当然，我觉得除了医美诊所以医美诊所为中心以外啊，其实啊，其实还有很多的医美产业链也是可以接触到这个族群的。那最常见的就是药厂跟设备商。哦，药厂的设候，上。对，那为什么？因为因为如果你是呃药厂的话，你可能会提供很多像那个玻尿酸啊、肉毒杆菌素啊，你需要跟你的客户做交流，你要提供他们教育训练，你要 update 你的产品的资讯，所以你也会有很多的机会跟医美诊所做互动。嗯、哦，所以如果你是一个医生，也要学习怎么用这些东西嘛。对对，對像譬如说，我们机器这个就是每年都会有新的机器被发明出来，然后进进<笑>入市场。那其实我们在医生在接触这些机器的时候，你业务还是要有一定的，嗯嗯，就是能力去跟医师做这些介绍、嗯嗯，一定的，对，所以呃呃，不只是这些医材，像一些有些仪器啊，也会需要有一些业务。所以如果你的个性是，哎、欸，你你你对这个医美这些医材跟仪器很有很有很有这个兴趣，好，然后你觉得跟这个医美诊所的医师啊互动啊，你也觉得很有趣。那我觉得这个也是一个方向，你可以去进入这个产业的、嗯。听起来就蛮好玩的，就是好像又是高科
0: 技，又跟医疗，然后又跟这个商业业务有关。对，对是对是是，所以其实不一定呃，一定要这个当医师才能投入这个产业。<错>这个产业其实还这样，听你一讲，其实还蛮蛮多元的
1: ，蛮多元的，蛮
0: ,的嗯、蛮多元的。哎，那最后我想说，可不可以请陈医师给大家一个简单的建议，就是呃，如果大家呃，对于医美好奇，或者是说想要尝试看看医美的疗程，呃，我们不管在选择诊所，或是呃选择疗程上，可不可以给大家一个呃建议，让大
1: 家以后呃想要做这件事情的时候，可以稍微思考一下。好，我我觉得哈、哦，其实大部分第一次来看我的一个新的客户啊，我第一句话我一定会问他说。嗯，先生，请问一下，您最想改善的位置在哪个地方？您最想改善的部分在哪里？所以我觉得每一个人呀、啊，要踏入医美诊所或者踏进医院之前啊，你心里一定会有一个住。我们医学叫做主诉 （chief complaint）， 就是你最想要改善的地方。那你必须要比较清楚的知道你自己要的是什么。主诉是主要的主诉，呃，对<素 S 1> 诉求的、在诉的诉，<素><对>主要的告、<对>主
0: 要的诉求，对
1: 。对就是说，我们我们医学的特 u 就叫主诉，就是你要知道你自己想要的是什么，你最主要的问题是什么，你需你希望医师帮你解决什么问题。那你进来之后，你就不会乱，因为因为其实很多人他进来医美诊所，他最怕的一件事情是啊，我去那边会不会被那些那些人这些这个三言两语就花了好多钱，然后做了一些我我,我不要聊啥，怕对,对，就像就像我们很多人其实呃走进。走到精品店，品店其实我们不太敢进去，因为<对>啊，我口袋没那么深，我进去会不会很多医美
0: 看起来是像皇宫
1: ，<笑><我>哎，对对对对对对对对，<笑>觉得那个气氛、嗯、哇，我、嗯、我这个进去会不会被剥一层皮呀、啊？所以我觉得你你进去一个医美诊所之前，但我们前面有提到，就是说你要对你你当然对稍微要知道这个这个诊所的、啊、要什
0: 么，要先守住。嗯、对
1: ，就是我觉得进去进去医美诊所，你第一个要对这个医师的背景，然后还有这个医这个诊所能够提供的服务有。清楚的了解，那我觉得这个很简单，这个、可能在大部分的网站上你都可以查到医师的简历，然后你可以知道这间医美诊所营运多久了，然后他的服务、他的评价，甚至 g o o g 都有评价、口碑,口碑。对，嗯、对你大概知道这个诊所是正派经营的，那你就可以进去。然后第二个就是你在进去之前，你要很清楚的问自己：，哎，你是不是知道你要什么？你想要解决什么问题？然后你要以这个问题为核心去跟医师做咨询，这样你方向就不会乱，你就不会乱花钱。对，那。进去之后，你就针对这个问题去请医师帮你做一些比较合适合理的建议。那当然，医生也许会针对你其他没有看到的问题，也给你一些意见。那当然，那些意见就是你看你自己想不想要 take， 你想不想要也同时改善这些问题。嗯嗯、然后，那当然你还要评估自己的预算，然后去做。哎、欸，是这些多的疗程是不是我要做的？对，然后再来就是说，呃，如果你的问题，医师针对你的问题啊，他是不是能够提供 A、B、C 不同的选择？大家伙们发现，现在医疗跟以前不一样。以前你去，我们三十年前去，我们医生说什么就什么，医生说我是圣子，對對對對我叫你开刀你就开刀。哦，现在不是哦，你现在你去医院，比如说你的胃有问题，你可能会需要开刀，你可能会需要吃药，或是我们做其他的，呃，这 insert、個、控制，医生会给你 A、B、C 三个选项。嗯、现在球反而是丢到病人身上了。对，所以现在医疗比较像是医生跟客户或是跟病人做一个双向的沟通，然后医生给你不同的选择，然后你自己再做决定。对，那我觉得好的意思就是他可以给你一些比较明确的，他会告诉你，哎、嗯，这个每一个选择它的优点跟缺点，嗯，那再加上他的预算，那我喜欢这样子去帮客人做建议，我很清楚让他知道，哎，你有哪些哪些的这个有可能方案可以改善你的问题，然后他的预算分别是多少，那我会希望你在你的自己的预算内选择一个你自己对你最有、嗯、最有利的这个。这条项目这样
0: 了解，我觉得这建议非常清楚啊！我多年前写过一篇文章，讲说，因为我自己是管理顾问嘛，我多年前文章告诉大家，怎么样选择一个好顾问。我第一个讲的也是你讲的那个主诉的概念。嗯、你自己顾问跟医师一样，我们是帮助你的人，我们有专业可以帮助，可是你自己身体是自己的，<是>你自己还是要清楚知道你到底想改善什么样的问题。没错，这样子的话，再加上要做一些功课<是>啊，我想这两个。呃，有这样两个心态，你应该可以为自己的这个外在形象做更多的加分。没错，非常谢谢陈医师哈。陈医师今天呃也聊了蛮多，从他自己的求学经历讲到他为什么选择皮肤科，怎么进到医美，然后又帮我们介绍了现在这个微整形几个主要的大宗哈，解决我很多问题哈。这个感觉像魔法课一样，魔药学。然后呃又。也站在这个产业的立场，跟我们分享了一下这个产业其实有很多我们可以呃摄入的机会，不一定是要当医师。最后还跟我们分享了，如果我们自己想去寻求医美协助，我们该用什么样的形态，非常精彩。谢谢陈医师，希望未来还有机会再进来。我们我们还谢谢我们其实还有很多东西没有讲，对不对？比方说微整形之外，还有一些其他的对，或者是我们日常。呃，要怎么样保养，让自己的体态更好<錯>這？这些这些陈医师，这个都曾经跟我分享过，我觉得非常受用。我们想，我们想以后应该有机会再请他来，对，期待有下一集的合作。<笑>好，谢谢大家的收听，相信思考，勇于改变，我们下次见咯，拜拜，拜拜。